0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité pour ce podcast hebdomadaire est aujourd'hui Karim Bittard, qui est non seulement le doyen de la faculté de sciences politiques de l'IAC Saint-Joseph à Beyrouth, mais qui est également directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour Karim, nous allons bien sûr parler du Liban avec toi aujourd'hui. Et d'un point de vue français, parisien, on a l'impression d'une descente aux enfers qui ne, termine, qui ne se finit pas pour le Liban pays pour lequel la France a bien sûr un intérêt, une relation politique et affective particulière, et on assiste un peu médusé et effrayé à ce qui, vu de Paris, apparaît comme une descente aux enfers.
1: Bonjour Pascal, en effet c'est une crise véritablement sans précédent depuis la création de l'État du Grand Liban en 1920 euh, par le commissaire euh, Gouraud, euh, depuis l'indépendance du Liban en 1943. Euh, le système politique libanais est complètement grippé, est devenu complètement dysfonctionnel. Nous assistons également à une crise économique et financière absolument gigantesque après l'effondrement de la pyramide de Pont qui avait été euh, mise en place euh, depuis euh, les années 1990, et nous assistons à euh, une crise de souveraineté, puisque le Liban n'est plus véritablement maître de son destin en raison euh, des guerres par procuration régionale, de l'influence grandissante de l'Iran à travers euh, le Hezbollah et euh, de la réaction des puissances sunnites du Golfe, notamment de l'Arabie saoudite, qui monte le ton depuis un certain temps et nous sommes aujourd'hui face à une réaction très belliqueuse de l'Arabie saoudite qui impose une sorte de blocus économique au Liban pour protester contre les déclarations d'un ministre qui, avant même sa nomination, avait tout simplement qualifié d'absurde la guerre au Yémen. Donc, le Liban est pris au cœur de ce maelstrom de ces guerres par procuration régionale était encore une fois le prix de ces affrontements. Le Liban n'a jamais été dans son histoire un pays souverain avant même qu'il n'accède à son indépendance. Depuis le XIXe siècle, il a été victime des interférences étrangères. Au XIXe siècle, c'était la France et la Grande-Bretagne intervenait pour protéger tantôt les maronites, tantôt les druzes. Aujourd'hui, ce sont les saoudiens et les iraniens qui interfèrent pour protéger tantôt les sunnites, tantôt les chiites. Donc le Liban demeure un état tampon de la géopolitique internationale. Il n'a toujours pas réussi à construire un état digne de ce nom, un état souverain et il n'a toujours pas réussi à faire émerger un citoyen libanais. Le Liban demeure prisonnier du communautarisme politique et les espoirs de voir émerger une citoyenneté libanaise qui avait notamment, qui était apparue lors de la révolution du 17 octobre 2019, qui n'avait pas de précédent dans l'histoire nationale. On avait vu du nord au sud, dans toutes les grandes villes du pays, euh, des mouvements de protestation demander un nouveau contrat social euh, fondé sur la citoyenneté et non plus sur le communautarisme, une justice sociale, un développement économique. Euh, ce mouvement de protestation s'est heurté à une contre-révolution euh, qui a été menée euh, par les membres de l'oligarchie politico-financière, par le Hezbollah qui a très vite, euh, qui s'est précipité à la rescousse euh, de ces partis, alors même qu'historiquement, il se posait comme un parti hostile à l'establishment, il s'est cette fois-ci rangé du côté du pouvoir, et également euh, par ce qu'on appelle au, au Liban le parti des banques, c'est-à-dire une oligarchie financière qui avait énormément profité euh, des taux d'intérêt très élevés de ces 30 dernières années. Donc on peut dire que cette révolution libanaise de 2019, pour simplifier, a été phagocitée par le parti de Dieu et le parti des banques. Derrière cette démocratie parlementaire de façade, le Liban, en fait, est gouverné par ces deux partis qui sont les plus puissants, les intérêts privés et catégoriels, les intérêts financiers et le Hezbollah qui contrôle les principaux rouages de l'État libanais. Donc en fait, on est passé
0: d'une situation où c'était les interférences occidentales et européennes au XIXe siècle, puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, la Syrie-Israël, et maintenant
1: c'est un combat principalement entre saoudiens et iraniens. Euh, c'est ça. Lorsque la guerre de 1975-1990 a pris fin, on a eu une sorte de condominium syro-saoudien, qui a gouverné le Liban entre 1990 et 2005 avec la bénédiction des puissances occidentales, avec la bénédiction des États-Unis et de la France de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui était l'ami personnel de Rafik Hariri, qui était l'homme des Saoudiens, qui avait aussi de bonnes relations avec la Syrie d'Assad. Donc cette période de condominium syro-saoudien a pris fin avec l'assassinat de Rafik Hariri en 2005 et ça a été le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du Liban qui a été marquée par une série d'assassinats politiques, par la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006 et par une série de déstabilisations qui a conduit à la crise de, euh, financière de 2019 et à la révolution du 17 octobre 2019. Alors
0: concrètement, quelle est la situation de la vie quotidienne au Liban Puisqu'on entend beaucoup de choses sur la difficulté de se ravitailler, la difficulté même d'avoir de l'essence, les prix ont augmenté, il y a même des problèmes alimentaires. Concrètement, pour la majorité de tes concitoyens à Beyrouth ou dans le pays, quelle est la situation quotidienne
1: pour les Libanais alors, la situation n'a jamais été aussi difficile, même pendant les années de guerre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon la Banque mondiale, la crise actuelle est l'une des plus graves crises financières au monde depuis 1850. Plus de 70% des Libanais aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Selon l'UNICEF, plus de 30% des enfants libanais se couchent euh, sans avoir dîné, nous avons des pénuries de médicaments, des pénuries euh, d'essence, des coupures d'électricité qui vont jusqu'à 22 heures par jour euh, il va bientôt y avoir éventuellement des coupures d'internet euh, la plupart des entreprises du secteur privé ont dû licencier euh, massivement et euh, nous assistons à une paupérisation croissante et à une émigration croissante des classes moyennes, ce qui fait que euh, le Liban est un pays où les inégalités qui étaient déjà très marquées sont encore en train de se croiser, il y a une petite partie de la population euh, qui dit dispose de moyens, de devises étrangères qui vit confortablement et une majorité paupérisée qui va de nouveau être contrôlée par les partis politiques traditionnels qui ont des réseaux clientélistes et qui vont acheter des voix au rabais aux prochaines élections.
0: Alors, devant cette situation catastrophique, le Liban, capitale intellectuelle, capitale économique du monde arabe autrefois, donc qui se vide de sa substance qui se vide de ses élites de ses forces vives euh, comment réagissent d'une part euh, ce que tu as décrit le parti des banques et le parti des dieux parce que finalement ils veulent maîtriser mais ils maîtrisent ils contrôlent un pays qui a de moins en moins de puissance et de force et plus ils étendent leur contrôle plus finalement ils vident euh, le pays de sa su substance est-ce que ils vont un jour réaliser que y compris dans leur propre intérêt
1: cette politique est contreproductive stupide et criminelle voilà, tu mets le point sur quelque chose d'essentiel. C'est précisément parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant qu'ils sont en train peut-être quelque peu de perdre leurs nerfs et de commettre un certain nombre de faux pas. Euh, le Hezbollah, lorsqu'il était en position de force, avait réussi à maintenir ses nerfs, à agir de façon plus ou moins euh, raisonnée et raisonnable suite à l'invasion, à la fin de l'occupation euh, israélienne du Liban euh, qui avait suivi l'invasion de 1982. Je rappelle qu'il y avait eu euh, 18 ans d'une occupation assez brutale L'invasion de 1982 avait causé au Bamo 18 000 victimes civiles libanaises, selon les sources israéliennes, près d'un million de déplacés, 18 années d'occupation. Donc lors euh, de, du retrait israélien, on s'attendait à ce qu'il y ait une épuration, à ce qu'il y ait des exactions du Hezbollah contre les Libanais qui avaient euh, coopéré, collaboré avec Israël. Et eh bien là, non pas du tout, le Hezbollah a fait preuve d'une certaine retenue parce qu'il se sentait en situation de force. A contrario, dès lors que le Hezbollah se sent en situation de faiblesse, comme en 2005 après le retrait syrien, le Hezbollah a tendance à commettre des erreurs stratégiques assez manifestes. En 2005, ils avaient organisé une grande manifestation pour dire merci à la Syrie d'Assad. Cela avait été très contre-productif et avait provoqué une contre-manifestation le 14 mars demandant le retrait des forces syriennes. Et là, depuis deux ou trois semaines, le Hezbollah mène une campagne d'une violence inouïe contre le juge en charge de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth et ont organisé une manifestation euh, au cœur d'un quartier euh, chrétien de la capitale. Euh, donc on a le sentiment, alors même qu'eux-mêmes ne sont pas directement affaiblis, parce que leurs alliés sont affaiblis, leurs alliés chrétiens du parti du président de la République et leurs alliés chiites du mouvement Amal, le Hezbollah est en train de commettre un certain nombre d'erreurs et de renforcer ainsi leurs adversaires. Euh, c'est ainsi que ces erreurs stratégiques pourraient finir par leur faire perdre le soft power qu'ils avaient gagné. En 2006, le Hezbollah, après la guerre contre Israël, était devenu à l'échelle panarabe un mouvement qui avait des adeptes en Égypte, un peu partout dans le monde arabe. Aujourd'hui, après la guerre en Syrie, après son intervention au Yémen, il en est réduit à être devenu un mouvement chiite libanais perçu comme un auxiliaire de l'Iran. Pour ce qui est de l'autre parti qu'on a évoqué, le parti des banques, eux également se sont rendus compte qu'ils avaient été trop loin en torpillant le plan de sauvetage économique élaboré par, le, par la banque Lazare, qui avait eu le soutien de la France à travers l'initiative Macron, en cherchant à socialiser leurs pertes après avoir privatisé leurs profits pendant une trentaine d'années, ils se sont mis à dos une grande partie de la population libanaise, y compris les élites libérales et les classes moyennes, et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont besoin euh, d'une aide du Fonds monétaire international et ils, font, ils sont en train de rétro-pédaler en quelque sorte et de revenir à ce plan Lazare et à enclencher de nouveau des négociations avec le Fonds monétaire international après avoir perdu 18 mois. Donc le risque, comme toujours au Liban, c'est de succomber à l'ubris, de penser euh, qu'on est tellement fort qu'on peut faire abstraction des autres et de ne pas aller vers le compromis lorsqu'il est encore temps. Cela vaut pour le Hezbollah, cela valait autrefois pour le sunnisme politique, cela valait auparavant par le maronitisme politique, cela vaut pour certains acteurs économiques. Chaque communauté libanaise commet à son tour les mêmes erreurs, malheureusement, à travers l'histoire. Et par rapport à ce blocage, la société libanaise, donc quand même le
0: niveau d'éducation, d'information est quand même très élevé. Donc, tu disais tout à l'heure que le mouvement que tout le monde avait observé avec beaucoup d'intérêt et d'espoir de 2019, il est brisé. Est-ce qu'il peut repartir ou est-ce que, finalement, c'est plutôt le défaitisme, le désespoir qui l'a emporté sur la mobilisation
1: euh, Il est vrai qu'il y a une certaine lassitude révolutionnaire on a le sentiment que la contre-révolution a temporairement triomphé, mais les germes qui ont été plantés en 2019 n'ont pas encore complètement disparu. Il y a encore des efforts d'unifier l'opposition libanaise, qui est encore divisée sur plusieurs questions, sur la question des armes du Hezbollah, sur la question des politiques économiques, L'opposition libanaise euh, n'est pas encore tout à fait unie, n'a pas encore de leader charismatique qui pourrait la rassembler, mais elle est quand même déterminée à se débarrasser de cette oligarchie qui contrôle le pays depuis une trentaine d'années, car ces partis euh, que j'évoquais, ces cinq ou six partis communautaires, eux font bloc bien que les uns soient soutenus et financés par l'Iran et que les autres soient plus ou moins proches de l'Arabie saoudite ou des États-Unis, tous font bloc pour torpiller les réformes économiques et financières, pour empêcher la constitution d'un État de droit digne de ce nom, pour empêcher toute tradition de comptes, pour bloquer l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Donc les opposants, les réformateurs, la société civile n'ont pas d'autre choix que de poursuivre la pression sur cette classe politique, mais ils sont quelque peu désemparés, ils n'ont pas de soutien étranger, ils n'ont pas de moyens financiers, ils sont pris à la gorge par leurs soucis économiques et financiers. Comme tu le disais, ils doivent faire parfois des queues de 3-4 heures pour acheter des médicaments pour leurs grands-parents, pour remplir de l'essence pour aller au travail, pour s'approvisionner tous les matins. Donc, le changement politique n'est plus forcément une priorité. Et c'est sur cela que mise la classe politique. Cette classe politique est complètement incompétente en matière de politique publique, mais elle fait preuve d'une ingéniosité en matière de politique politicienne, quand il s'agit de se reproduire, de maintenir leur contrôle sur l'État, ils sont capables d'une ingéniosité dans la malfaisance et c'est ainsi qu'ils sont toujours au pouvoir depuis des générations et il y a une conception patrimoniale du pouvoir. Ils parviennent à transmettre les sièges de ministres et de députés à leurs enfants et à leurs petits-enfants.
0: Et cette opposition, est-ce qu'elle dépasse les clivages Religieux ou confessionnel habituel, est-ce que c'est une opposition qui parvient dans sa représentation et dans sa composition à dépasser ces clivages, dont il il est assez communément admis que après avoir préservé le liban des troubles, c'est maintenant quelque chose qui entrave le liban dans son existence.
1: Oui, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle génération de Libanais qui est déterminée à transcender ce communautarisme libanais dont tout le monde a vu qu'il rendait impossible la lutte contre la corruption et l'édification d'un véritable État de droit. On a eu pendant les deux dernières semaines des élections dans les différentes universités libanaises qui font figure de test en l'absence d'échéance électorale nationale et dans la plupart des universités du pays. Ce sont les clubs laïcs, c'est-à-dire des mouvements transcommunautaires, qui l'ont emporté très largement devant les partis traditionnels. Donc cette opposition qui est en train de se constituer aujourd'hui est formée d'éléments réformateurs, libéraux, progressistes de toutes les communautés qui sont déterminés à construire un Liban fondé sur la citoyenneté. La citoyenneté demeure une idée neuve au Moyen-Orient, aussi bien au Liban, mais aussi dans la plupart des pays arabes, également en Israël, où les religieux jouent un rôle de plus en plus prégnant. Et je suis de ceux qui pensent que l'avenir... Euh, des nouvelles générations dans cette partie du monde ne passera que par la citoyenneté et par l'idée républicaine, par un lien direct entre l'individu et l'État et que tant que l'individu est prisonnier de son appartenance communautaire, tant qu'il est assigné à résidence, il ne pourra pas s'émanciper et qu'on ne pourra pas euh, aller vers une bonne gouvernance tant que le communautarisme prévaudra sur euh, la citoyenneté.
0: Dans ce climat, comment étaient perçues les différentes interventions du président Macron il, il a semblé jouer l'opinion contre la classe politique, mais en même temps, c'est bien que la classe politique qu'il traite, comment est perçue euh, de chaque côté du spectre politique au Liban l'intervention du président Macron
1: L'intervention de Macron a été plutôt bien accueillie par les deux bords de l'échiquier politique libanais. On a salué son dynamisme, sa volonté de prendre à bras le corps le problème libanais, euh, mais il a sans doute sous-estimé euh, la rouerie, la roublardise de la classe politique euh, libanaise. Euh, il a peut-être... Euh, il n'a peut-être pas réalisé qu'avant même qu'il ne prenne l'avion du retour vers Paris, on était déjà en train de détricoter son initiative, on lui a vendu de belles paroles, on lui a promis qu'on allait constituer un gouvernement de technocrates indépendants. Donc, il a peut-être usé de la carotte sans user du bâton. Ce n'est qu'un an après sa visite à Beyrouth qu'il a commencé à comprendre l'importance des sanctions et qu'il a convaincu ses partenaires européens qu'il fallait également agiter le spectre des sanctions. Quand nous l'avions rencontré à Beyrouth deux jours après l'explosion du port, il était encore très réticent à utiliser cette arme des sanctions parce qu'il pensait qu'il fallait convaincre ses élus libanais de former un gouvernement. Il a très vite compris qu'on l'avait amené en bateau, et il l'a dit très clairement, il l'a dit, j'ai été trahi par cette classe politique libanaise. Cela dit, les Libanais ne lui entiennent pas rigueur, au contraire, ils savent qu'il a fait preuve d'un certain volontarisme gaulien. Il était le seul sur la scène internationale à s'être mobilisé pour le Liban, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Beaucoup d'autres avant lui se sont fracassés les dents sur les réalités libanaises. Euh, je pense aujourd'hui, et beaucoup de gens sont parvenus à cette conclusion au Liban que le seul langage que la classe politique libanaise comprend est celui des sanctions, à condition toutefois de sanctionner les deux bords de l'échiquier politique libanais, et non pas uniquement comme l'ont fait les Américains avec Trump et Pompeo, euh, d'utiliser l'arme des sanctions contre le camp du Hezbollah à des fins politiques. Les Libanais sont assez euh, subtils pour savoir que la corruption est généralisée, quelles que soient leurs appartenances politiques, ils savent que les deux camps trempe jusqu'au cou dans une corruption endémique et généralisée. Est-ce que par rapport à cette situation
0: pour le moins morose et du fait des interférences extérieures, donc principalement et pas uniquement saoudiennes et iraniennes, est-ce qu'il y a des craintes d'une reprise d'affrontement militaire intra-libanais
1: Alors, il y a un certain nombre de craintes parce que le PIB libanais, du fait de la crise économique, a perdu 40% en moins d'un an. Et il n'y a pas d'exemple dans le monde où l'on est assisté à une telle contraction du PIB, à une telle crise économique, sans que cela ne soit suivi d'insécurité, de troubles sécuritaires, d'affrontements dans les rues. Il y a de surcroît un nombre assez important de réfugiés euh, syriens qui pourraient euh, servir de chair à canon euh, si demain, telle ou telle puissance étrangère décidait de les instrumentaliser. Je pense qu'à ce jour, il n'y a pas encore de décision internationale de transformer le Liban en champ de guerre, mais comme on l'a vu il y a deux semaines, on pouvait assister à des débordements euh, lors de manifestations, à euh, des troubles par-ci par-là, euh, notamment dans les quartiers euh, mixtes lors de manifestations qui pourraient mal tourner. L'armée libanaise est en situation de surextension. Euh, la solde des soldats est de plus en plus dérisoire et l'armée est la seule institution qui est encore transcommunautaire et qui est la garante de l'ordre public. Si cette armée devait se diviser ou n'était plus en mesure de maintenir l'ordre, on assisterait à la réémergence de milices communautaires et ce serait à nouveau, comme en 1975, la sécurité locale et des milices communautaires qui réapparaîtraient par-ci par-là et ce serait véritablement tragique. C'est pour cela que la communauté internationale, la France et d'autres pays soutiennent de façon logistique, financière et même à travers des rations alimentaires, l'armée libanaise et les forces de sécurité. On arrive au terme de cet entretien Tiens, Karim qu'est-ce
0: qui pourrait quel pourrait être le facteur déclencheur d'un réel changement d'une façon ou d'une autre est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un game changer au Liban aujourd'hui
1: Le Liban a absolument besoin d'un nouveau contrat social, d'un nouveau système politique, de se désengager de la politique des axes régionaux. Il ne peut plus se permettre d'être livré en pâture, d'être un peu sur le menu à chaque fois que les puissances régionales s'affrontent, de ne jamais être autour de la table, mais d'être toujours au menu. Certaines parties libanaises préconisent, la neutralité libanaise, une formule de neutralité, juridiquement ce serait très difficile à mettre en place, mais à défaut de neutralité, il faut assurer une certaine distanciation, permettre au Liban de se reconstruire, de reconstruire son économie, son contrat social, sans se laisser en permanence entraîner dans des affrontements qui ne sont pas les siens. Euh, la question des armes du Hezbollah, de la souveraineté, ne peut plus être éludée. Elle pose véritablement problème. La question de la restructuration des banques est également fondamentale. Donc Aujourd'hui, euh, les Libanais euh, se doivent de rejeter toutes les interférences étrangères d'où qu'elles viennent et d'avoir également le courage de confronter la cupidité de certaines de leurs élites, de leurs élites financières et économiques qui se sont engraissées sur le dos des Libanais les plus défavorisés. Donc, Ce nouveau contrat social devra assurer à la fois une souveraineté, une justice sociale, un développement économique en maintenant cette unité libanaise, car les Libanais sont condamnés à vivre ensemble. C'est un pays on ne peut pas diviser, quand bien même certains souhaiteraient euh, qu'on aille euh, vers euh, une autonomie euh, des différentes communautés, cela ne me semble pas réalisable tant qu'il y a une imbrication entre elles de ces communautés libanaises. Ce sera une mission très difficile, mais je crois qu'elle vaut le coup d'être menée, euh, car le Liban est véritablement une expérience inédite dans le monde. Ce n'est pas la diversité libanaise qui pose problème, c'est l'immixion euh, euh, permanente, euh, des euh, la projection permanente de conflits extérieurs sur une situation intérieure qui est naturellement conflictuelle et qui est propice à les accepter et à en fomenter de nouveau, car nous n'avons pas été capables jusqu'à présent de créer un État suffisamment solide pour protéger les citoyens libanais et une citoyenneté qui mettrait un terme aux angoisses existentielles des communautés libanaises. Tant que ces angoisses existentielles n'auront pas été traitées, ces communautés iront chercher des protecteurs à l'extérieur des frontières et c'est un cercle vicieux qu'il est temps de briser.
0: Merci, merci énormément Karim et Milbita, pour euh, cet éclairage particulièrement lucide et volontaire sur la situation au Liban et espérons que ta voix soit entendue.